0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Ihr Lieben, wir begrüßen euch sehr herzlich zu unserem Podcast Schwarz-Weiß und wir, das sind Florence und das ist die Marion. Ja, und wir sprechen über Diversität, wir sprechen über Rassismus, über Alltagsrassismus, über Diskriminierung, über Ausgrenzung und das ist schon etwas, was unsere Medien ja auch in irgendeiner Form immer aufnehmen, aber wir haben so den Eindruck, dass so zwei Lager auch passiert sind, nämlich die, die darüber sprechen, die sensibilisieren und die anderen, die sagen, wir können schon fast nicht mehr hören und die anderen sind doch schuld und dann hat der andere Recht und das ist irgendwie alles nicht ganz so das, wie wir das haben wollen. Wir möchten raus aus den Schwarz-Weiß-Schubladen, wir möchten raus aus den Anschuldigungen, auch aus diesen Beschimpfungen. Wir möchten diese Themen so besprechen, dass man sie auch reflektiert. Ja, dass wir auch unsere Meinungen gegenseitig akzeptieren. Und das Thema, was wir heute besprechen, das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich im Fokus ist. Die Diversität in der Medizin. Das ist ein Thema, das ist mir vor kurzem erst begegnet, als ich mit einer Frau gesprochen habe, liebe Marion, die im Rollstuhl sitzt und die mir erklärt hat, dass das Thema zum Arzt gehen, das Thema Medizin für sie kein alltägliches ist, sondern problembelastet dadurch, dass sie im Rollstuhl sitzt. Und da ist es mir so ein bisschen
1: wie Schuppen von den Augen gefallen. Das Bemerkenswerte ist, als wir über die Themen für diese Staffel gesprochen haben und du gesagt hast, also Diversität in der Medizin wäre für mich auch ein Thema, da ging es mir ganz ähnlich. Da habe ich mir gedacht, also ich bin einer davon, der sich da noch nie wirklich intensive Gedanken darüber gemacht hat. Also auch wenn ich Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen begegne, dann habe ich schon so das Empfinden, die sind natürlich gehandicapt und klar brauchen die wahrscheinlich auch eine andere medizinische Betreuung oder noch eine intensivere medizinische Betreuung als andere Menschen. Aber da hört es dann auch schon auf. Also viel weiter denke ich da tatsächlich nicht. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum haben wir das nicht auf dem Schirm?
0: Wenn wir sagen Diversität, dann ist alleine die Tatsache, im Rollstuhl zu sitzen, schon ein Punkt, der Diversität ausmacht. Die Frau, die mit mir gesprochen hat, ist zudem auch noch schwarz. Also da sprechen wir jetzt von Mehrfachdiskriminierung. Jetzt gehe ich schon gleich davon aus, dass es zu einer Diskriminierung kommt, aber von Intersektionalität. Also sie sagte mir, ich habe nicht nur das Problem, und sie hat es an einem ganz konkreten Beispiel festgemacht. Sie sagt, wenn ich einen Arzt suche, egal, das kann auch zum Beispiel ein Zahnarzt sein, dann kann ich nicht einfach irgendeinen Zahnarzt suchen, sondern ich muss gucken, komme ich die Treppen hoch oder ist der barrierefrei erreichbar? Komme ich überhaupt mit meinem Rollstuhl in die Behandlungszimmer? Das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil wir machen uns darüber doch gar keine Gedanken. Ich suche mir den Zahnarzt aus, vielleicht nach der Referenz und der Modernität der Praxis, aber doch nicht, ob ich da hinkomme und wie die Räumlichkeiten sind oder ob ich da in die Tür komme. Und dann sagte sie etwas, da ich auch gedacht, wow, ja, das ist mir auch so noch nie bewusst gewesen. Sie sagt, jetzt angenommen, ich werde in dieser Praxis nicht nett behandelt oder mir gefällt einfach der Ton nicht oder oder, sagt sie, du kannst rausgehen, vielleicht noch irgendeinen Gruß des Tages sagen und suchst dir einen neuen Zahnarzt. Sagt sie, ich habe diese Auswahl nicht. Weil vielleicht habe ich gerade Glück, dass das einer von fünf ist, der barrierefrei ist. Dann sagt sie, ich muss praktisch hinnehmen, auch wenn der möglicherweise nicht so freundlich zu mir ist oder mir
1: da irgendwas nicht gefällt. Ich muss es hinnehmen, weil meine Auswahl kleiner ist. Ganz wichtig, dass man das mal ins öffentliche Bewusstsein rückt natürlich. Wobei wir in einigen Kontexten natürlich immer auch schon über Barrierefreiheit reden. Das ist ja ganz wichtig, auch im Arbeitsumfeld, ne, dass man alles so ein bisschen umgestaltet, damit man barrierefrei arbeiten kann. Und also im Studio ist es übrigens so, wir haben unter anderem deshalb ein hydraulisches Pult, ein Sendepult. Das kannst du hoch und runter fahren. Das heißt also, wenn jemand mit einem Rollstuhl kommt, also man kann es dann auch runterbringen in der Sitzposition, weil es für Moderatoren besser ist zu stehen natürlich, wenn man moderiert. Und dann kann man es also hochfahren und man kann es aber auch ganz auf die Bedürfnisse von Kolleginnen und Kollegen abstimmen, die im Rollstuhl sitzen. Also da denken wir drüber nach. Aber im medizinischen Kontext habe ich mir über sowas zum Beispiel tatsächlich auch noch nie Gedanken gemacht. Und das ist sehr richtig. Und das ist natürlich eine Beeinträchtigung, wenn man sagt, ja, ich kann mir nicht den tollsten oder nettesten Zahnarzt, der auch persönlich menschlich am besten zu mir passt, suchen, weil ich brauche einen mit Barrierefreiheit. Die Prioritäten ändern
0: sich da. Und dann gibt es noch weitere Punkte. Und das habe ich selber auch erlebt. Als mein Sohn damals zur Welt kam, hat man ja diese U-Untersuchungen. Dann gehe ich zum Arzt und der Arzt erklärt mir wirklich auf eine Babysprache und das nicht, weil ich ein Baby mitgebracht habe, sondern weil er dachte, ich kann nicht bis drei zählen, bin dusselig vorm Herrn ja, und erklärt mir da die Sachen. Als ich dann aber mit seinem Vater da war, der Vater meines Kindes ist weiß, da war auf einmal ein elaborierter Sprachcode, der aber auch nicht mir galt. Also, haben wir da schon wieder etwas? Oder, wenn ich selber etwas habe, natürlich befasse ich mich dann mit, ja, bevor ich da zum Arzt gehe. Und dann wurde ich schon mal gefragt, oh, sind Sie Kollegen? Weil ich, nee, ich bin einfach nur eine differenziert denkende Person, die sich damit befasst, was sie hat oder wie die Behandlung sein sollte, ne? Also, das ist auch etwas, wobei, das will ich nicht vergleichen, jetzt mit der, Dame im Rollstuhl, weil ich kann mich verbal, also wenn es nur um diese verbale Geschichte geht, da kann ich das schnell richtig stellen oder kann mich da wehren. Aber sie kann nicht aus ihrem Rollstuhl einfach aussteigen und sagen, okay, ne, dann machen wir das hier mal anders. Das ist so ein Punkt. Und dann, und da habe ich mich mit Ärzten noch nie wirklich unterhalten, sondern habe es nur als Selbsterfahrung erlebt. Ich glaube tatsächlich, dass manche Behandlungsmethoden hier wirklich nur für weiße Menschen sind und nicht für Menschen aus anderen Kulturkreisen. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie ein Behandlungsbild hier aufmachen, aber ich habe es an der einen oder anderen Sache gemerkt, wo dann die medizinische Person mir sagt, kann ich jetzt auch nichts machen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es irgendwie in ihrem Land anders. Oder umgekehrt, wo jemand genau so gut informiert war und sagte, Moment, bei Ihnen müssen wir andere Messwerte als Referenz nehmen, denn das ist nochmal bei einem schwarzen Menschen anders als bei einem weißen. Alleine zum Beispiel Vitamin D. Da sagte mir eine wirklich wahnsinnig kompetente Ärztin, da sagt sie, das ist doch logisch, wir haben im Moment nicht ganz so viel Sonne. Dass Sie dann das bisschen, was da scheint, nicht so komplett aufnehmen können, ist doch klar, weil Ihre Hautfarbe ja, ja viel mehr abschirmt.
1: Und dann dachte ich, wow, da hat jemand, da hat jemand mitgedacht. Das ist sehr spannend. Das ist das erste Mal, dass ich mir sowas wirklich aktiv überlegen muss. Ja, natürlich, ganz klar. Man muss schon immer auch mal ein bisschen gucken, welchen Hintergrund hat dieser Mensch, der da vor einem sitzt? ne Und wo kommt er her? Und was ist da möglicherweise auch rein von den körperlichen Prozessen her vielleicht ein bisschen anders als bei anderen? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe aber noch einen anderen Punkt. Also wenn wir schon im medizinischen Bereich sind, der erweiterte medizinische Bereich, die Altenpflege, ne, was ja auch sehr in den medizinischen Bereich reinspielen kann. Jetzt stell dir vor, du hast Menschen, die ja auch zu uns gekommen sind, damals in den 60ern als Gastarbeiter und so, die natürlich jetzt Senioren sind. Und wenn die nicht von ihrer Familie dann äh, gepflegt werden im Alter, sondern tatsächlich auch dann in Senioreneinrichtungen kommen und dort gepflegt werden müssen und vielleicht auch intensiver medizinisch und sonst wie gepflegt werden müssen und sind aber aus einem anderen Kulturkreis. Also ich sag mal so, könnte das jetzt sein, dass man zum Beispiel eine ältere Dame aus einem orientalischen Kulturkreis, dass da einfach ein männlicher Pfleger reinkommen kann und da das macht, was zu tun ist. Oder ist das nochmal eine ganz andere Sache? Ne? Also bei uns würde man sagen, ja, nee, gehört auch dazu. Ist bei uns gelernt, ist medizinisches, ist pflegerisches Personal. Aber wie ist das da? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das sagte mir die Dame auch. Sie
0: sagte, weißt du, ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie ich das im Alter mache. Weil wenn ich jetzt schon in dem Alter, in dem ich jetzt bin, da schon gucken muss, wie geht man mit mir um oder wie kann ich das regeln, dass sie, wie ist es denn erst im Alter? Und sie macht sich jetzt schon Gedanken, wie sie im Alter in irgendeiner Form sich unterbringen lässt. Und ich sehe manchmal tatsächlich Autos, wo dann hinten eben draufsteht, mobile Altenpflege. Ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber ich konnte aus dem, was auf dem Auto draufstand, sehen, dass es besonders für türkische Menschen ist. Oder ich glaube, da stand irgendwie interkulturelle Altenpflege oder irgendwie sowas. Das macht ja auch Sinn. Die zweite und dritte Generation, die brauchen ja auch, ich sag mal, Berufe. Die gehen ja, nehmen ja Berufe an. Und wenn da jemand sagt, Mensch, ich werde Altenpflegerin und macht sich dann selbstständig und
1: achtet genau auf diesen kulturellen Aspekt, das ist ja wunderbar. Ja, und ich glaube, das werden wir auch tatsächlich brauchen müssen, noch ein anderer Bereich, nämlich der Demenzerkrankungen. Ne? Es ist ja ganz oft so, dass du in bestimmten Demenzstadien in der Vergangenheit relativ safe bist und auch da irgendwie in diesem Kontext zurechtkommst, aber mit der Gegenwart nicht mehr, aber Dinge aus einer weit zurückliegenden Lebensphase noch erinnern kannst. Und wenn das für die ältere Generation eine Phase ist, die sie halt eben aus ihrem Herkunftsland geprägt hat, da hast du als deutsche Pflegekraft ja wahrscheinlich gar nicht einen kulturellen Zugang dazu. Ne? Da müsstest du ja jemanden haben aus diesem Raum.
0: Nun kann es auch sein, dass die zweite, dritte Generation sagt, habe ich auch nicht mehr sehr viel mit zu tun, ne? Aber dann könnte es ja sein, dass es entweder jemand macht, der sagt, ich habe auch noch Mitarbeitende und ja, wir können diese Brücken da entsprechend bauen. Ja, Und gerade wenn es um Altenpflege geht oder ich erinnere mich auch, das ist auch wieder so ein Beispiel, als ich mein Kind bekommen habe damals. Ich war Erstgebärende und ich habe die Krankenschwester gefragt, Mensch, können Sie mir mal erklären, ne? wie mache ich das Und mit dem Nabel? Und ich hatte da Besuch dabei, der mir von der Hautfarbe her ähnlich sieht. Und dann sagt die doch zu mir, machen Sie es genauso wie bei Ihren anderen Kindern auch. Das waren nicht meine Kinder. Ja, Jetzt könnte man sagen, das hätte vielleicht einer weißen Frau auch passieren können, wenn da andere Kinder sind. Möglich, aber da war das so Stereotyp. Also die ist wirklich davon ausgegangen, dass das Mädel, was gerade mal zehn Jahre jünger war als ich und auch wirklich, ja, nicht so, also da war nicht vom Alter her und auch optisch nicht so eine Breite, die ist davon ausgegangen,
1: ist mein Kind. So nach dem Motto, wat, was weiß ich, hat die dann mit zwölf ihr erstes gekriegt. Hat ja schon mit 14 ihr erstes Kind bekommen, weil da in dem Kulturkreis kriegen sie ja alle frühe Kinder, ne? Ja, 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 ja. Also auch dieses Gedankengut, wie geht man mit den Leuten
0: um, das ist in der Medizin ganz wichtig. Also, das ist sowieso ja wichtig. Und wenn es dann noch diesen kulturellen Unterschied gibt, und ich denke immer, auch gerade wenn wir wieder zurückkommen zur alten Pflege, ja, alte Leute riechen vielleicht nicht mehr so, wie jetzt ein Baby oder junge Menschen. Und das ist vielleicht auch nicht so angenehm, sie dann zu pflegen. Wenn ich dann aber auch noch Ressentiments habe, weil die
1: Person mir kulturell nicht passt, sag ich mal, dann haben wir ein doppeltes Problem, ne? Und weißt du, darüber muss man auch sprechen, ne? Also es wird ja nicht besser davon und es wird sich auch nicht lösen, indem wir so tun, als gäbe es das nicht. Denn das gibt's. Und ich hoffe, dass das wirklich auch in den Einrichtungen und in diesen Bereichen auch klar ist und dass man auch darüber kommuniziert und sich überlegt, wie man das am besten handhaben kann. Ne, Weil das andere wäre schlimm. Ich habe noch einen Bereich aus dem Anfang des Lebens, Kreißsaalsituationen Situationen und so. Ich hatte das ja mehrmals und dann kriegst du schon auch was mit. Und es ist immer auch so eine Sache, weil da werden, hier reden die Hebammen natürlich auch dann jeweils drüber, immer so eine Sache, wenn halt eben Frauen aus dem türkischen Kulturkreis zum Gebären kommen. Also ich kann es jetzt nicht sagen, ich spreche wirklich ins Blaue rein, weil ich in diesem Kulturkreis nicht zu Hause bin. Aber das ist eine andere Art, offenbar miteinander umzugehen. Dann sind da Frauen dabei, auch aus dem familiären Kreis, bei den Jüngeren sicher auch Männer, aber in der Regel nicht. Also in der Regel sind dann da andere Frauen dabei, die den Frauen dann beistehen. Und es war ganz oft so, dass es sehr laut war aus diesen benachbarten Kreissälen, ja, dass da wirklich also massiv gestöhnt und laut gejammert wurde und so. Und gerade beim ersten Mal bei meiner ersten Tochter, da hat mich das schon ein bisschen schockiert. Da dachte ich, oh Gott, so weh tut das dann und da macht keiner was. Und die schreien ja wirklich so, als ob es jetzt am letzten wäre. Und dann sagte die jemand zu mir, machen Sie sich keine Gedanken oder, oder machen Sie sich mal nicht so viel Sorgen oder keine Angst. Da muss es immer laut sein, damit die Familie draußen das auch mitkriegt. Bitte, liebe türkische Mitmenschen, ja, vielleicht sage ich jetzt auch was, was ganz, ganz, aber so wurde mir das gesagt. Es ist so, die Familie draußen muss mitkriegen, dass da auch wirklich gelitten wird. Also es ist auch ein Teil dieser Geschichte. Da muss man immer sehr darauf einwirken, dass die Mädels sich da dann auch mal ab einem bestimmten Punkt zusammenreißen und so. Und das ist aber so sowas, wo ich dann auch denke, hm, wäre da jetzt vielleicht auch eine türkische Hebamme dabei oder jemand, der sich mit diesem Kulturkreis gut auskennt, der würde das vielleicht anders einschätzen, anders damit umgehen auch. Und das ist sowas, das spielt alles da rein. Da macht man sich gar keine Gedanken drum, aber das ist alles wichtig im medizinischen Kontext. Genau, ich habe so das Gefühl, das ist heute die Folge,
0: Marion und Florence kriegen Kinder, aber trotzdem, ich habe noch ein Beispiel. Nur war dann mein Kind dann endlich da. Ich bin eine ganz normale Person, wie, wie alle anderen auch. Und jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Das war jetzt keine weiße deutsche Person. Da reißt mich dann. Eine indische Krankenschwester aus dem Bett mit den Worten aufstehen, ins Bad gehen. Wir sind ja hier nicht wie die Deutschen. Aha. Und da habe ich gedacht, Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Also da haben wir jetzt wieder das andere Extrem, ja? Wir sind ja nicht wie die Deutschen. Da dachte ich, Frau. Und immer wenn die kam, habe ich Schnappatmung bekommen. Also die hieß damals Schwester Ignata. Ich kann das sagen, weil sie lebt nicht mehr. Die war damals schon so alt, die lebt nicht mehr. Und wir haben sie dann nur Schwester Granata genannt. Weil wirklich, wir haben Schnappatmen gekriegt. Und dann, ich ziehe die, was weiß ich, ich mache jetzt das immer. so, Sie machen gar nichts, sie ja, haben Weiche von mir. Wahnsinn, da denke ich dann auch, was ist das denn? ja, Also das ist so das andere kulturelle Erlebnis. Aber es ist schon so, ja, dass ich schon, wenn ich dann mal zum Arzt muss, immer denke, hoffentlich kennt der sich mit mir aus. Das ist schon so eine Frage, ne? dass ich denke, hoffentlich kennt der sich aus. Aber wie gesagt, ich kann noch irgendwie noch da bin da Gott sei Dank noch irgendwie in der Lage, auch notfalls mal Dr. Google zu fragen oder sowas. Aber das, was mir die Dame erzählte, das hat mich hat mich wirklich schockiert ne? und, und ich gedacht, Mensch, da habe ich so noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ja, und ich glaube wichtig, dass wir darüber geredet haben und auch so ein Feld, wo ich denke, dass da vielleicht wirklich noch viel zu viel Unwissen drüber herrscht insgesamt und auch noch zu wenig Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte, denn das ist was, was verstärkt auf uns zukommen wird. Also je diverser und je multikultureller wir werden und das werden wir als Gesellschaft, da müssen wir uns auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Ne? Da muss sich die Medizin darauf einstellen und nicht so, dass es irgendwann uns dann vor die Füße fällt. Ne? Das wäre nämlich das Ungünstigste eigentlich, dass es uns vor die Füße fällt. Wir müssen dann irgendwie schnell, schnell oder irgendwie rabiat damit umgehen und hätten uns vorher mal überlegen können, wie wollen wir das denn organisieren? Oder welche Haltung haben wir überhaupt dazu? Eben, oder schon ganz pragmatisch, Blut abnehmen. Blut
0: abnehmen ist für eine Person, die das bei schwarzen Menschen noch nie gemacht hat. Also, ich sehe immer Schweißperlen dann bei denen auf der Stirn. Okay, weil sie die Vene nicht so gut sehen, oder? Ja, Sie sehen das nicht so. Und dann sage ich immer schon: dieser Arm, und gucken Sie mal hier, ja, also ich assistiere dann
1: schon fast immer. Zeigst Ihnen ungefähr, wo die gute Vene ist, ne? Auch wenn man es nicht gleich sieht. Also, das ist so spannend, weil, also für mich war das jetzt wirklich ein Augenöffner, weil ich darüber wirklich mir noch nicht viel Gedanken gemacht habe, da war mein Fokus wirklich überhaupt nicht drauf. Und wenn ihr sagt, ja, da können wir auch noch was beisteuern, also lasst uns da uns gerne ein bisschen austauschen und vielleicht seht ihr ja die Dinge auch ganz anders oder habt auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Also lasst uns das gerne wissen, ihr erreicht uns auf allen Social-Media-Kanälen, da sind wir ansprechbar, wir freuen uns über Feedback, Rückmeldungen jeder Art. Ihr könnt unseren Podcast hören, abonniert ihn auch gerne und lasst ein Like da, dann verpasst ihr auch keine Folge und ihr könnt auch mit uns unterwegs sein. Wir sind auf dem ICE-Portal, jawohl, und auf dem Zugportal auch. Also begleitet uns da gerne, wir würden uns sehr, sehr freuen. Wie immer gilt natürlich unser grundsätzliches Motto und das lautet richtig reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.